0: Nueva entrega del Grunge en fascículos por quemar un patrullero. Hoy el primero de los grandes pilares del Grunge. Soundgarden. Quemar un patrullero. La música como acto revolucionario. La historia se escribió de determinada manera a partir del éxito y el protagonismo que lograron los artistas en este caso. Por eso siempre se habla de los cuatro grandes Pilares del grunge Nirvana Pearl Jam Alice in Chains Y Soundgarden Cuenta Kim, Kim Tahil Guitarrista de Soundgarden Que agarró la guita que le quedaba en el banco Que no era mucha Ropa, guitarras mandolinas, amplificadores portátiles él y su amigo Hiro Yamamoto y partieron desde Chicago rumbo a Seattle en un Datsun B210 buscando la aventura manejaron casi 4000 kilómetros Hiro Yamamoto es el bajista original de Soundgarden que en esa época todavía no tocaba el bajo y... Andaba con las mandolinas Cuenta Kim Taylor que cuando llegaron a Seattle Les pareció que habían llegado a una ciudad perdida en el tiempo Como 10 años detrás de Chicago Todavía usaban corte de pelo taza Ropa onda setentas No conocían marcas como Levis Se sintieron raro Como perdidos En un agujero negro Dice Hiro Yamamoto Settle era tierra de cowboys Todavía usaban sombreros y botas tejanas Conocí a Kim en la secundaria en Chicago Tuvimos una educación alternativa No íbamos a un colegio tradicional Quien sí era de la zona Chris Cornell, cantante de Soundgarden Dice que el barrio estaba lleno de chicos y de drogas Nunca terminé el colegio cuando empecé a tocar la batería, a los 16 años, ya había abandonado la escuela. Chris Cornell empezó tocando la batería en Soundgarden. No era el cantante líder cuando arrancó el grupo. Cuenta Kim Taylor que Hiro, Hiro Yamamoto y él fueron a Settle buscando aventuras y tenían ahí a un conocido, Bruce Pavitt, a quien yo ya mencioné en el episodio de Green River. Bruce Pavitt va a ser el fundador del sello Sub Pop y había conocido varios de los músicos clave en la génesis de esta escena. Bruce Pavitt era de Chicago, había conocido a Kim y a Hiro en Chicago, pero cuando Kim Taylor y Hiro Yamamoto van en ese Datsun hasta Seattle, Bruce Pavitt que era un conocido, ya estaba ahí. Hiro Yamamoto no escuchaba rock, tenía solamente dos discos de rock. Uno de Grateful Dead y otro de Emerson, Lake and Palmer. Tocaba la viola, la mandolina, escuchaba bluegrass, escuchaba jazz, escuchaba música clásica. A través de un aviso en una revista que publican Kim Taeil y Hiro Yamamoto y que responde Chris Cornell se conocen y arman una primera banda juntos llamada The Shemps una mezcla de tres chiflados y Hendrix según cuentan ellos Shemp como el Shemp de los tres chiflados y fíjense esta data que les voy a compartir ahora para entender Cómo es que Chris Cornell, lamentablemente, iba a terminar su vida como la terminó. Era muy tímido ya, comenzó a experimentar con las drogas a los 13, pero, dice, a los 14 ya dejé, me quedé solo, sin amigos, hasta los 16, estuve dos años sin salir, tenía agorafobia, no hablaba con nadie. Una vez que empieza a superar esta etapa, Yendo con amigos a ver a George Thorogood en vivo, en el auto de camino, Chris dice che loco, ¿sabes qué? voy a empezar a cantarlo, voy a intentar por ahí. Y entra a cantar un tema de George Thorogood y le vuela la cabeza a todos. Tenía entonces nada más que 18 años. Trabajaba como cocinero, pero dicen que podía transformarse en los cantantes de los temas que hacía. En Billy Idol en Jim Morrison si cantaba temas de los, de los Doors en Hendrix si tocaban temas de Hendrix en Alman Brothers en un momento Hiro, Yamamoto y Chris se mudan juntos y zapaban, zapaban solos Hiro en bajo, Chris en batería y Kim empieza a aparecer pero mientras Kim y Hiro charlaban Conversaban, tomándose unas cervezas, Chris Cornell se encerraba en su cuarto solo. Pero algo pasaba y La primera vez que se los tres juntos, compusieron tres canciones. Al día siguiente, otras dos. Parece que la cosa fluía. Pensando nombres para esta banda, para esta nueva banda, Cuenta Kim Taeil que había una escultura de metal en una playa en Seattle y esa escultura tenía el nombre E Sound Garden. Entonces empezaron a jugar con esa idea. Pensaron en Stone Garden, pensaron en Sun Garden, Sun como Sol, pero finalmente queda Sound por sonido Garden. Y la banda era una mezcla extraña. Hiro Yamamoto, japonés, Kim Tahil, indio, y Chris, Chris Cornell, blanco. En el episodio de Green River, les hablé de Susan Silver. Susan Silver y Chris Cornell se conocen en una fiesta de Halloween en 1985. En esa fiesta, Soundgarden Garden tocó en vivo, como trío, Kim Taylor en guitarra, gira Yamamoto en bajo y Chris Cornell tocaba la batería y cantaba. Otro amigo conocido en común, Ben Macmillan, que después iba a formar parte de Yard y de Grand Track, trabajaba en una tienda de ropa, ahí también trabajaba Susan Silver y Chris, con la excusa de visitar a Ben, su amigo, iba en realidad a ver a Susan porque gustaba de ella. Ya para esta etapa Chris Cornell piensa en dejar de tocar la batería, concentrarse en la voz, porque lo ve tocar en vivo a Matt Cameron, Matt Cameron que iba a ser baterista de Soundgarden, también de Pearl Jam y dice, lo vi a él y dije, así hay que tocar, mi talento no es la batería, mi talento es otro y se concentra en ser cantante. En esa época, además de lugares que ya mencioné en otros episodios, en otros fascículos del Grunge, Showbox, Metropolis, había otro lugar que fue clave para el desarrollo de toda esta escena que se llamaba Gorilla Gardens, un lugar apto para todo público que quedaba en el barrio chino de Seattle. Tenía dos escenarios, uno era más punk, el otro era más heavy. Siempre se cruzaban los públicos y muchas veces terminaba mal la cosa. Ahí, en ese lugar, Guns N' Roses dio uno de sus primeros shows. Hay una historia famosa en la vida de Guns N' Roses cuando apenas se forma el grupo y Duff McKagan, que había emigrado desde Seattle, dice tengo unos contactos, armamos una gira auto, tráiler con equipos arrancan cerca de Los Ángeles, donde había nacido Guns N' Roses el auto ya se rompe y siguen a dedo hasta Seattle Tienen que dejar los equipos atrás Van solo con las guitarras La mayoría de esos shows programados No se pueden hacer Pero logran tocar En este Gorilla Gardens En ese famoso Concierto de Guns N' Roses En Seattle Y dice Duff McKagan Todos dicen Que estuvieron ahí Pero mienten esa vez que tocamos con Guns N' Roses en Gorilla Gardens, solamente había unas 12 personas. Te estoy contando en episodios, en fascículos, la historia del grunge, el nacimiento de un movimiento musical que cambió a toda una generación, o a varias. Son capítulos más cortos que los habituales, en lugar de meter todo junto en capítulos largos, decidí probar con este nuevo formato grabando capítulos cortos. Tenés varios, Melvins, Malfunction, Green River, Soundgarden y habrá varios, varios más. Vamos a ir llegando poco a poco a los momentos clave de esa historia que vos conociste alguna vez. Este es el episodio de Soundgarden, el primero de ellos, porque seguramente habrá más. Y lo vamos a cerrar con una canción que está en ese primer, primer laburo que después se juntó y se editó como el Screaming Life, Pop y Peace. Esta canción se llama Hunted Down, Soundgarden y el grunge en fascículos en Quemar un Patrullero.